0: Guten Morgen aus der Elf-Freunde-Redaktion. Es ist doch wirklich passiert. Jan Sommer ist auf dem Weg nach München. Außerdem reden wir heute über das Mittelfeld der Bundesliga. Das mache ich mit Tiziano Höll. Hallo. Und wir haben Christoph Kröger von Kalt'sche Berlin zu Gast. Moin. Ich bin Luis Richter und wir wünschen euch allen viel Spaß bei der Folge. 10.30 Uhr bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcasts gibt. Das elf freunde Themenfrühstück. So, jetzt nochmal guten Morgen. Ja, guten Morgen. Guten Morgen auch an dich, Tietzi. Ja, guten Morgen. Schön, dich zu sehen. Schön, euch zu sehen. Christoph, wie geht's? Ja, ganz gut. Relativ früh für mich. Relativ früh. <lacht> ich
1: bin
2: eher so ein Slow-Morning-Typ. Alles klar. Wann äh, nehmt
1: ihr denn immer auf?
2: Also frühestens, glaube ich, so um elf. Okay. Also aber eher gerne nachmittags auch. Ja. Eher gerne nachmittags. Aber ansonsten geht's gut. Es ist sehr kalt draußen in Berlin. Wahnsinn. Sehr kalt. Musste gerade kratzen.
1: Oh, ich auch, das siehste, erste Mal. Das erste ja, Mal. Ich auch.
0: Ähm, aber ansonsten, ich bin ausgeschlafen und sehr ready to go. Und vielleicht für die Leute, die wenig auf der äh, neuartigen Plattform YouTube unterwegs sind. Äh, Christoph Kröger, Teil von Calcio Berlin. Ganz genau. Von drei Leuten. Genau. Wir haben jetzt den Hattrick auch schon komplettiert. weil Nico <lacht> und Niklas waren auch. Gemacht. Ja, stimmt. Ja. Da, darüber freuen wir uns sehr. Ihr sitzt ja auch ganz um die Ecke hier. Und ich schätze mal, ihr habt auch Bock, oder? Dass jetzt wieder so langsam losgeht. Absolut, also ich
2: bin ja so ein bisschen verkappter Premier League Beauftragter bei uns, deswegen ähm, gab es da ja eigentlich gar keine Pause, ja. aber acht Tage zwischen WM und ja. äh, Boxing Day oder gab es noch einen später davor? weiß ich nicht, aber ähm, ich freue mich schon auf die Bundesliga, aber wie gesagt, da habe ich zwei Experten an meiner Seite, das kann ich immer ein bisschen zurückgelehnt äh, verfolgen, aber trotzdem... Ähm
0: Freue ich mich drauf auf die Rückrunde. Sehr und gut.
1: Worüber wir später auch noch kurz sprechen wollen, Playoffs in der NFL. Da freue ich mich. Im vollen Gange. <lacht> und genau,
0: weil du hast auch Downset Talk, einen genau. Football-Podcast, wie ja, man auf dem Pulli erkennen kann. Genau,
2: ich äh, laufe als Werbetrommel rum
0: sozusagen, als Litfaßsäule. Das ist völlig okay. NFL-Playoffs freue ich mich sehr drauf. Das glaube ich. Da kommen wir gerne später noch zu, weil es gibt tatsächlich mal wieder so ein paar drängende Themen im Fußball. Und zwar, ich glaube, wie, wie wir fast alle erwartet haben, der transferpoker ja, ist durch. Jan Sommer ist auf dem Weg nach München oder ist gestern, glaube ich, schon angekommen und wird neuer Keeper der Bayern. Und was mich so ein bisschen überrascht hat, er erhält anscheinend sogar einen Vertrag bis 2025. Mhm. Also nicht nur diese Halbjahreslösung, bis Manuel Neuer zurück ist. Was macht man jetzt mit dieser Info? Ist Manuel Neuer damit jetzt raus oder? Manuel Neuer washed. Ja. Ähm, ich war oder, also
2: ich weiß nicht, wie ich diesen Transfer finden soll, weil ähm, wir haben gerade, du hast äh, Culture Berlin angesprochen, Shopping Guide machen wir da, haben wir zu Gladbach gemacht und ähm, ich halte es einfach für keine gute Idee aus Gladbacher Sicht, aber da kannst du halt nicht viel machen, wenn der Rekordmeister kommt und äh, deinen Stammtorhüter im Winter haben will, was immer noch echt suboptimal ist natürlich, ja. die Nummer 1 im Winter zu verlieren, ähm, sie scheinen ja direkt auch einen Ersatz zu holen, ähm, da muss man aber abwarten, wie da die Qualität ist, ähm, ich, ich finde es spannend aus Bayern-Sicht, weil ähm, es irgendwo krass ist, dass man Nübel scheinbar nicht garantieren wollte, dass er dann noch irgendwie eine gewisse Relevanz hat, sobald Manuel ja. Neuer von dieser Verletzung zurückkommt. Gleichzeitig gibt man Sommer aber irgendwie einen längeren Vertrag. Also muss der damit fein sein, im Zweifel ab Sommer die Nummer zwei zu sein, der Backup zu sein. Und dann müssen wir aber trotzdem auch noch mal abwarten, ob Manuel Neuer überhaupt zurückkommt. Das weil es Ding, ja. gibt, glaube ich, keinen besseren Zeitpunkt aus Bayern-Sicht äh, eine Trennung von Manuel Neuer irgendwie homogener ablaufen zu lassen als eben durch so eine Verletzung, ja. weil so eine ja, Vereinslegende dann irgendwo irgendwann abzusägen und zu sagen, nee, wir wollen jetzt einen Umbruch ist, glaube ich, schwieriger, als wenn du es dann im Rahmen einer solchen Verletzung machst. Ähm, deswegen wäre ich mir gar nicht so sicher, ob äh, Jan Sommer dann im nächsten Jahr die Nummer zwei ist.
0: Mhm.
1: Heißt ja auch, dass es dann ab Sommer vier Torwerte gibt. Ulreich gibt ja auch noch, Sven den vergisst auch noch, man ja. ja. Sven
2: Ulreich, der ist wirklich der Verlierer <lacht> in der ja. ganzen Geschichte. Also der stand, stand ja gefühlt nie zur Debatte, nie. wirklich gar nicht. Dass der nicht. jetzt das übernimmt ja. ähm, als äh, HSV-Sympathisant, kann ich es auch irgendwo nachvollziehen, muss Stimmt, ich ehrlicherweise ja, sagen. Im HSV, ja klar. Ja. Ähm, ein guter Keeper, aber niemand, mit dem ich eine ko phase in der Champions League bestreiten mhm. wollen würde, ja. wie lange auch immer die gehen mag oder eine Rückrunde dann in der in der Bundesliga. Pokal ja auch noch. Pokal natürlich. Ja. Ähm, also, das kann ich schon nachvollziehen. Ich finde es eher überraschend, dass man eben nicht mit Nübel geht, mhm. einem jungen Torhüter, der finde ich in Frankreich zeigt, dass er, ähm, wenn nicht jetzt, dann irgendwann in der nächsten Zeit auf jeden Fall das Potenzial hat, eine Nummer eins für die Bayern sein zu können. In meinen Augen zumindest. Das sehen einige anders. Ja. Ähm, und halt ein junger Torwart noch ist, der sich auch noch entwickeln kann. Und Jan Sommer ist ja jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste. Also ja, das ist richtig.
1: Gut, aber Nübel jetzt war ja keine Option. Das heißt, sie haben jetzt eine Lösung gebraucht und wollten jemanden auf Topniveau. Für ein halbes Jahr ist es halt schwierig, glaube ich. Also ich
2: glaube, wenn sie zu 100 Prozent hinter Nübel gestanden hätten, hätte man die Laie, glaube ich, beenden können. Bin ich mir mhm. nicht ganz sicher. Aber auf jeden ja. Fall
1: gegen Kohle wäre es möglich gewesen. Genau. Ja.
2: Ähm, und wenn sie ihn, sie mussten ihn halt überzeugen. Aber wenn du nicht 100 dahinter stehst, dass mhm. er
0: die Nummer eins auch für die nächsten Jahre sein kann dann kannst du nicht 100 dahinter stehen und so war es ja scheinbar. Was ich gut finde, Sascha Salzburg hat, glaube ich, bevor wir auf Sendung gegangen sind, sofort geschrieben, Bayern wird trotzdem gegen PSG rausfliegen. <lacht> <lacht> also, <lacht> es, ja. ist, äh, es ist
2: auf jeden Fall ein Szenario, was möglich ist. Es ist äh, möglich. PSG das Leistungsmaximum abrufen kann, wird schwierig. Aber, seht ihr
1: denn ähm, noch ein, eine ja. kurze Sache zu Neuer und Sommer? Seht mhm. ihr da Drama-Potenzial? Weil Absolut. eigentlich sind die beiden ja als Personen nicht so Drama-Queens. Weder Sommer noch Neuer, das ich, sind ja eher ruhige Typen.
0: Ich glaube aber trotzdem. Ich glaube, Torhüter sind per se Alpha-Tiere, müssen mm. sie auch sein, weil ja. es gibt nur einen Keeper in der Mannschaft. Ich sehe da ich, ehrlich gesagt, ich freue mich ein bisschen drauf. Ich glaube, das kann ganz <lacht> wunderbar. sich schon so die Hände. Ja, ich glaube, das kann ganz, ganz wunderbare Geschichten äh, produzieren dieser kommende Sommer dann quasi, weil es sind einfach beides Keeper, die absolut den Anspruch haben müssen, eine Nummer eins zu sein. Jan Sommer war jetzt vielleicht, na ja gut, Gregor Kobel ist natürlich nur am Start, aber hinter Neuer vielleicht der zweitbeste Keeper der Liga gewesen, würde ich jetzt mal so sagen. Und ich glaube, das, das kann spannend werden, weil ich glaube, Manuel Neuer ist wirklich kein Typ Ich glaube, der kann ziemlich Eklig sein. Ich glaube, der kann richtig gerecht werden. Ruhiger Typ. Intrigant, dem du, meinst du? Ich ja. glaube, mit
2: dem willst du nicht hinter den Kulissen gestorben ja. ja. haben. Auf keinen Fall. Das, äh, vor allem mit seinem Standing natürlich ja. in der Mannschaft siehst du, siehst du alt aus irgendwo. Und ja. Zum
1: einen in der Mannschaft und auch zum Verein, ja. ja. Lebt ja auch am Tegernsee, kennt also Uli Hönes auch ganz gut. Das oh, ja, ne? <lacht> <Aber lacht> also also wird, der Uli wird spannend. Ja, ja.
0: Ähm, eine Sache müssen wir natürlich bei diesem Ganztransfer aber auch äh, beleuchten und zwar. Borussia Mönchengladbach, weil ist das vielleicht das absolute Maximum, was der Club jetzt aus Jan Sommer noch rausholen konnte? Der Mann hatte noch ein halbes Jahr Vertrag und du holst jetzt 8 Millionen. Millionen plus, ich glaube, anderthalb Boni, wenn Bayern wenn, Meister wird und nee, Champions, Champions League. Champions League. Was jetzt kein, also Gibt Szenarien, in denen man sich das vorstellen kann, aber Roland Wirkus Masterclass? Boah, äh, Masterclass,
2: wir dürfen den Begriff nicht zu sehr abnutzen. <lacht> das ist richtig. Ähm, weil dafür, also, das, was war die Alternative? Ja. Die Alternative war, ihn jetzt noch ein halbes Jahr zu behalten und dann kein Center äh, für ihn zu bekommen. Und ich glaube, ich kenne jetzt die Finanzlage von Gladbach nicht in- und auswendig, aber ich bin jetzt nicht davon überzeugt, dass man sich das erlauben kann, vor allem mit Blick dann auf die anderen äh, Spieler, wo die Verträge auslaufen, wo du auch noch ein paar Millionchen machen kannst. Ja. Ähm, wahrscheinlich war es einfach so eine Sache von, ey, wir haben gar keinen Bock darauf, unseren Stammtorhüter zu verlieren, aber wenn wir halt die Summe jetzt noch bekommen ähm, und wir wollen ihm wahrscheinlich auch keine Steine in den Weg legen, wenn der jetzt noch mal die Chance hat, in einem etwas gehobeneren Fußballalter zu den Bayern zu wechseln und um Titel mitzuspielen, ähm, dann will man das, glaube ich, auch nicht irgendwie, will man sich da nicht komplett querstellen, wenn man wenn die Alternative ist, kein Cent für ihn zu bekommen. Ja. Und, machen wir uns nichts vor, Gladbach steht oder ist mitten in einem Umbruch eigentlich ja. schon und dieser Umbruch wird vor allem dann im Sommer noch viel, viel Arbeit ähm, mit sich ziehen und ein wichtiger Bestandteil ist halt einen neuen Stammtorhüter zu finden. Wer weiß, wie lange Jan Sommer noch für Gladbach auf dem Niveau gespielt hätte. Mhm. Und Wie gesagt, da
0: wird sich viel tun im Kader und deswegen glaube ich, musstest du das hier irgendwo machen. Zumal ja Direkt quasi der Nachfolger, ich glaube, bis eben schon in Gladbach angekommen. Liebe ich ja immer diese Videos, Sky exklusiv, wie jemand ein Gate eines Kugels Gab auch vom verlässt. Sommer
1: übrigens in München. Auch, ja, ja. Ganz und, und zufällig Klogan sind die immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort, wenn jemand ankommt. Das, das finde ich immer gut. Sommer im Winter in
2: München. So ist, ja. so ist es. Äh, meine, übrigens ganz kurz: ja. meine Lieblingsankunftsszene war damals Marwan äh, Felaini äh, bei United, glaube ich, ah, war jo. Das damals in Manchester. Wo sie alle auf ganz geheim gemacht haben und sogar mit
0: abgeschirmt Oho. und so. Aber sein Afro guckte oben raus ja. und jeder wusste, wer angekommen ja, ist. Okay. Und auch immer gut, wenn, wenn so ein so ein alternder Star, den man ja mittlerweile eher so, so als ja, Star der Mittelklasse, sag ich mal, kategorisieren würde, irgendwie bei Fenerbahce oder Beşiktaş am Flughafen aufschlägt oh, ja. und der ganze Flughafen Die ganze Stadt. komplett ja. freidreht, finde ich sehr gut. Ähm, aber noch kurz zu Gladbach, ähm, der neue Keeper ist quasi schon da, auch ein Schweizer. Da mhm. geht die Tradition weiter. Ich habe den Vornamen gerade vergessen, muss ich sagen. Omlen heißt der gute ja, Name. Ich ja, ich weiß auch gerade
1: nur den Nachnamen.
0: Ähm, und ist auch, glaube ich, in der League 1 wirklich einer der, der besten Keeper gewesen diese Saison. Also man zahlt nicht drauf. Man gibt einen Spieler ab, der eh wahrscheinlich gehen würde im Sommer, holt dafür direkt den neuen. Ich finde es aus Gladbacher Sicht ist das echt 1A gelaufen. Zumal dieser ganze Sommertransfer, finde ich, auch wieder so ein Bilderbuch, ähm, Ablauf von einem Transferpoker war. Der große FC Bayern kommt der, der andere Verein sagt erstmal: Nee, auf gar keinen Fall. Das ist unser Spieler. Als <lacht> Schlagzeile Machtwort, er bleibt hier. Dann wird die Summe nochmal ein bisschen erhöht. Dann hier pipapo. Und
1: die Regie gibt rein: Jonas heißt der. Jonas Omnen. Ja. Vielen Dank,
0: Felix Krupper. Und das war, finde ich, so ein Paradebeispiel, wie einfach ein Transfer des FC Bayern abläuft. Genauso.
2: Ja, also es wäre ja auch irgendwie verhandlungstechnisch ziemlich dämlich gewesen zu sagen, ach ja, die Bayern wollen unseren Stammtürhüter haben. Ja, bitte Kein gerne. Problem, ja, ja. gerne Kein Problem, sehr gerne Kein Problem, gerne. Fünf sind auch okay. Ja, genau. Äh, komm, machen wir fünf draus. Äh. Nee, also das musstest du so machen. Ich kann leider nicht viel, noch nichts über den, über den Nachfolger sagen. Ja. Wollte ich mir jetzt die Tage noch mal anschauen. Ähm, wenn das so funktioniert und er dann auch wirklich qualitativ ein guter Ersatz ist, dann ist es wirklich sehr gut gelaufen. Wie alt ist Omlin? Deutlich jünger, aber ähm äh,
0: Ende 20, müsste der, glaube ich, sein. Ah, okay, also das ist jetzt kein absoluter Jungspund mehr.
2: Okay, aber dann hast du zumindest bei Torhütern 29, 29 ein genau. ähm, paar Jährchen jünger als Sommer. Wenn ja. er das qualitativ, wenn er in die Fußstapfen treten kann von Jan Sommer, und ich finde, du hast es vorhin schon gesagt, einer der besten Keeper der Bundesliga jetzt die letzten Jahre über Auf gewesen. Ähm, und auch in der Schweizer Nationalmannschaft herausragende Leistungen äh, gebracht, wenn ich da an die EM denke. Ja. Ja. Ähm, also, diese Fußstapfen sind groß. Wenn er die einigermaßen ausfüllen kann, ist es sehr gut gelaufen. Man zahlt jetzt ja aber auch nicht gerade wenig für den Mann. Ja. Deswegen hat man
0: doch eine gewisse Erwartungshaltung, glaube ich. Absolut. Und wo wir schon bei Borussia Mönchengladbach sind, gestern haben ja äh, Tobi und ich un über den Tabellenkeller, sage ich mal, gesprochen, unter über die untersten sechs. Und heute gehen wir einen Schritt hoch. Wir nehmen quasi das Tabellenmittelfeld. Äh, Tizi und ich haben es uns aufgeteilt. Drei Teams für jede. Ich habe übrigens die ja? echt
1: nicht so geilen Teams gekriegt, habe ja, ich dann gemerkt. Ich bin
0: wirklich einfach so 1, 2, 1, 2, 1, 2. Habe ich dann auch gemerkt, aber ja, dachte, ja. okay, wir spielen uns die Bälle hier ja auch zu. Und ich würde sagen, ich starte mal mit einer ersten These zu Bayern 0 für Leverkusen wo du auch, glaube ich, letztens bei euch, bei Kalt auch was zugesagt hast, äh, können wir gerne auch gleich zu so kommen. Mhm. Meine These zu Bayer Leverkusen ist, äh, nach Saisonende wird man völlig berechtigterweise und endlich Florian Wirtz wieder in einem Atemzug mit Leuten wie mhm. Jamal Musiala nennen, weil das ist einfach das Level, auf dem der Typ gespielt hat, bevor er sich verletzt hat als 18-Jähriger. Und mhm. Wirklich, Florian Wirtz, einer der Hauptgründe, warum ich mich so sehr wieder auf den Start der Bundesliga freue, weil ich liebe es, diesen Typen spielen zu sehen. Der ist so verdammt gut und talentiert und hat mir echt ein bisschen gefehlt, muss ich sagen. Und ich glaube, der wird die Leute schnell daran erinnern, dass ähm, Deutschland tatsächlich neben Jamal Musiala noch ein Talent hat, was sich von niemandem auf der Welt verstecken muss, glaube ich. Hoffentlich. Ähm, man muss immer
2: bisschen, also ich trete etwas auf die Hype-Bremse, auch wenn ich ja. genau das Gleiche sagen würde über ihn, wie du jetzt eben gerade, aber trotzdem ist es ein sehr junger Spieler, der nach einer schweren Verletzung ja. zurückkommt. Das kann ein bisschen dauern und hoffentlich erreicht er noch mal die, äh, das Format, was er schon gezeigt hat, vor allem dann in der Rückrunde letzte Saison, ähm, bevor er sich verletzt hat, beziehungsweise was die Hinrunde? Wann hat er sich verletzt? Äh, Ende
0: letzter Saison noch. Ende letzter Saison, genau. also vor allem... Ja.
2: Genau, bis dahin und, und auch die ganze Saison, bis er, bis er sich verletzt hat, war eigentlich super stark. Wie du schon sagst, ähm, damals in einem Atemzug eigentlich mit all diesen jungen Spunden genannt worden. Ja. Äh, Musiala da ja noch gar nicht mal so krass genau, äh, genau. zu dem Zeitpunkt, sondern eher so Leute wie Petri zum Beispiel, mhm. Bellingham. Gavi. Äh, genau. Ja. Äh, Florian wird dieser Offensive nochmal einen Schub verpassen, wenn er das Format nochmal erreicht, äh, nochmal die Leistung so abrufen kann, weil es ist ja nicht so, dass du keine Qualität da bei Leverkusen Absolut. in der Offensive hast. Aber nee. es fehlte irgendwie dieses Bindeglied auch so ein bisschen zwischen Defensive und Offensive. Ja. Es fehlte der Vorbereiter, der Leute wie schick in die richtigen Abschlusspositionen bringt. Ähm, Diaby musste sehr viel auffangen. Das ja. konnte er vor allem zu Beginn nicht so wirklich. Hinten raus ein bisschen, ein bisschen besser. Aber er ist so dieses fehlende Puzzlestück, glaube ich. Oder könnte es zumindest sein, dass Leverkusen jetzt dann auch noch mal... Ähm, leistungstechnischen richtig großen Sprung macht und vielleicht dann ja, und das haben wir dann besprochen, ähm, wir haben unsere hot -Tanks gemacht für die, für die Rückrunde und Niklas und ich waren beide davon überzeugt, dass Leverkusen ähm, mit ein bisschen Glück und mit Florian Wirtz zurück
0: noch in die europäischen äh, ins europäische Geschäft einziehen kann. Wäre ein großer Sprung, aber ich traue es Ihnen zu und ich traue es Ihnen auch deshalb zu, weil ich Xabi Alonso gern wieder in Europa sehen möchte, im Anzug. Gibt keinen schöneren Anblick an der Seitenlinie finde ich als wenn Xavi also Alonso das ist echt ein Phänomen. Zwirren.
1: Alle männlichen Kollegen ja. schwärmen so Hardcore für Xavi Alonso. Ist, also, also. also
0: da wird die
2: Heterosexualität mal kurz hinten angestellt. Also, der, absolut. Der Mann ist äh, ein Bilderbuchmann. Okay, Ab absolut. Man das, muss ja auch sagen,
1: ja. Äh, das große Problem in der Hinrunde war ja auch eher die Defensive. Also ja. 26 Gegentore in 15 Spielen ist dann doch. Eine Menge. Zu viel? Ja. Und du hast es auch ganz gut schon gesagt, die Offensive, die Qualität ist da, was gefehlt hat, war halt der Abschluss, die Tore. Also es war einfach auch nicht torgefährlich genug, aber damit wird's, ich bin mal gespannt, wie er nach einem Kreuzbandriss zurückkommt. Total. Ist eine heftige Verletzung und deswegen gebe ich Christoph recht. Ich glaube, das könnte in der Hinrunde noch so ein bisschen knirschen.
0: In der Rückrunde. Äh, in der Rückrunde ja, ja, ja genau. Rückrunde. Äh, nachvollziehbar, ja. ich, ich male es mir einfach mal aus und freue freu mich. Es ist ja eh
1: immer schön, wenn Leute aus so einer Verletzung wieder zurückkommen. Total. Und, und vor allen halt Dingen, wenn man das Spiele. Gefühl
0: hat, die haben nichts verloren, so ja. von, ihrem, von ihrem Spirit irgendwie. Ne? Ähm, wen hast du dabei als nächstes?
1: Äh, sollen wir mit Wolfsburg weitermachen? Warum nicht? Ähm, ich sage, es gibt einen Fehlstart für die Wölfe. Okay. Das war nämlich in den letzten Jahren oft der Fall. Ich habe mal ein bisschen gekramt und äh, 2021 waren es beispielsweise nur zwei Punkte in den ersten drei Spielen. 2020 waren es drei Punkte in den ersten drei Spielen. In der Rückrunde und, dann? Ja. Okay. Und ich habe äh, auch geschaut, gegen wen sie jetzt so als nächstes spielen werden. Freiburg, Bayern, dann haben sie aber auch Keller Gegner, beispielsweise Schalke oder Hertha und ich glaube, der Start in die Rückrunde könnte so ein bisschen ja, nicht so gut laufen, wie man jetzt zuletzt, ja, der, das Ende der Hinrunde war ja super, ja. super gut. Ich
0: wollte gerade sagen, genau.
1: Ähm, und das ist vielleicht eine, meine steilste These heute, aber ja. äh, genau.
0: Kann ich mir gut vorstellen beim VfL Wolfsburg, weil ich schon fand, dass die auch in der Phase... Ich glaube, die haben ja dann teilweise acht oder neun Spiele nicht verloren und haben so ganz viel auch eklige Spiele gewonnen, wo ja. man einfach das Gefühl hat, okay, da ja. hat ein Standard gereicht und hat man einfach auch wirklich gut verteidigt. Teilweise auch, auch mit nicht. Glück, finde ich. Ja, ja weil ähm, ich habe das auch
2: noch in Erinnerung, dass die dann plötzlich die Ergebnisse eingefahren haben. Mhm. Aber ich muss auch zugeben, habe jetzt äh, die Wolfsburg-Spiele äh, einfach wegen etwas Desinteresse nicht ganz War's, so intensiv ich verfolgt. Aber ich hätte dir jetzt nicht sagen können, warum die plötzlich die Spiele genau. gewonnen haben. Das war so ein bisschen schleichend, so ein schleichender Total.
0: Prozess, wie die plötzlich in die, in die Spur gekommen sind. Ja, auf jeden Fall. Und deswegen kann ich mich schon sehr gut vorstellen, dass deine These tatsächlich eintritt. Ähm, was ich mich beim VfL Wolfsburg immer frage, einfach weil ich den Spieler eigentlich ganz geil finde, ist, was mit Luca Waldschmidt passiert mhm. ist, der einfach gefühlt keine Rolle mehr spielen. Der ja. HSV ist passiert. Der HSV ist passiert. So wie immer.
1: Nein, <lacht> da war, weiß ich noch, in der Bundesliga- Prognose bei euch habe ich ja noch Wolfsburg mega gelobt und dann ja. waren sie erstmal mal richtig am ja, um los. ja. ähm, Dann ging es wieder besser. Aber ja, äh, gerade auch wegen Spielern wie Luca Waldschmidt hatte ich eigentlich sehr viel Hoffnung äh, in Wolfsburg. Aber ja.
2: Also genug Qualität sollten sie haben, um auch Absolut. noch ein bisschen höher abzuschließen. Ne? Also im Kader. Ähm, ich meine, das ist noch nicht so lange her. Da haben sie mit Glasner noch ja ganz anderen Fußball gespielt. Und viele der Spieler sind immer noch da. Ja. Aber, ähm, ja, ich bin gespannt. Ich, also, ich bin auch noch nicht bin da, also vom, Ich würde vom Bauchgefühl in eine ähnliche Richtung gehen. Ich bin jetzt auch nicht überzeugt, dass ich sage, Wolfsburg, die werden aber am Ende ja. in den Top-6 landen, so wie die bisher gespielt haben. Also, da
0: warte ich jetzt auch erstmal noch ab. Ja, eine ganz andere These. Ziemlich genau das Gegenteil habe ich für Mainz 05. Aha. Meine These ist, ich glaube, wir werden bis zu Saisonende Saison maximal drei- bis viermal hier über Mainz reden, weil die einfach, glaube ich, still und heimlich Graue Zehnter, Elfter werden, hm. überhaupt gar keine Gefahr laufen, abzusteigen, aber auch nicht oben rankommen und irgendwann fällt es am Ende der Saison auf, oh ja, okay, war für Mainz Verhältnis wieder eigentlich alles ganz gut. Und wäre das schlimm wahrscheinlich nee, nicht? Überhaupt nicht. Ja, also überhaupt nicht. Ich glaube auch. Ich sehe mich Will als Hertha-Fan nach nichts mehr als genau ja, so. <lacht> ich auch. Ich auch. Ja, also Das, das wäre mein absoluter Traum und ich fände es auch cool, wenn Bo Svensson da einfach bleibt. Ich finde es einen ja. super geilen Trainer, ja. auch einen coolen Typen irgendwie, der da eins zündet. Manchmal ein
1: bisschen Hitzkopf, ist mir ja. aufgefallen. Der neigt ja. so ein bisschen zu Jätsornigkeit, wenn ja. ihr so Interviews mit ihm anschaut und so. Ja, Aber das geht dann auch relativ schnell wieder runter und dann ist er eigentlich ein sehr, sehr sympathischer Typ.
0: Ja. ja. Also, ich glaube wirklich, Mainz, die werden, die werden so ganz, ganz entspannt eintrudeln und dann ist so alles gut. Ja. Ich glaube, sowohl für Mainz als auch für uns.
1: Ist <lacht> es denn noch der Anspruch von Mainz? Das frage ich mich nämlich immer. So nicht absteigen, ist das der Anspruch? Ne?
2: Nee, schon mehr. schon mehr. Vor allem nach der ich, letzten ne? Saison. Ne? also ja. da, Ich glaube, da gab es auch ein paar mainz die gesagt haben: jetzt diese Saison äh, kommen wir in die Europa League ja. ähm, oder irgendwie sowas. Ich glaube aber, dass man da ganz gut mitfahren kann, wenn man sich die Kaderqualität anguckt, die finanziellen Mittel, die man zur Verfügung hat, dann gehört man ja schon irgendwo da ja. ins Mittelfeld. Und ich glaube, mit Bo Svensson hat man auch einen Trainer, mit dem man längerfristig was aufbauen kann. Und dann kannst du das ja sukzessive steig steigern. Ich weiß gar nicht, ob so. Ähm, ja, so gut wäre, wenn die jetzt mit der Truppe schon dann irgendwie in, mhm. euer, in die Europa League nächstes Jahr kommen. Da sind viele dann schon daran gescheitert, wenn du eine so starke Saison hast genau. und dann äh, die Doppelbelastung und so weiter. Also so ein nachhaltiger, nachhaltiges
0: Wachstum, sage ich mal, was die Tabellenplatzierung angeht, wäre gar nicht so verkehrt. Und äh, Mustermann schreibt völlig zu Recht, Mainz hat als Karnevalsverein immer den Anspruch, Elfter zu werden. Also ich glaube auch in diesem <lacht> ja, Sinne wäre dann... <lacht> wäre es super für alle. Äh, Tizi wäre dann mache
1: ähm, ich weiter mit Bremen und äh, ich stelle die These auf. Niklas Füllkrug bleibt noch vorerst bei Bremen, mhm. wird dann aber im Sommer den Club verlassen und beide werden es bereuen. Sowohl Bremen wird keinen passenden Ersatz mehr ja. für ihn finden, als auch Füllkrug, der ja zu einem großen Prestigeträchtigen Verein möchte, wird da nicht zünden und beide sind Lu Verlierer sozusagen.
2: Ist Werder Bremen kein großer Prestigeträchtiger Verein? <lacht> <lacht> manche sagen so, manche sagen so. <lacht> Ja, also ich habe ich hab auch zu Niklas Füllkrug ein Hot Take aufgestellt, der ist aber wirklich hot, mhm. ähm, dass er keine fünf Tore in der Rückrunde macht. Da glaube ich nur so bedingt selber dran, weil es sind halt einfach auch noch zwei Spiele mehr als ja. normalerweise in der Rückrunde. Genau. Äh, ich glaube, er macht auch die Elfmeter bei Bremen, mhm. das ist dann auch ja. schon immer eine, eine relativ einfache Möglichkeit, um Tore zu, zu schießen. Ich glaube, also... Ich glaube auch nicht, dass der jetzt am Winter noch wechselt. Nee. Weil da, also ich weiß nicht, wie hoch die Nachfrage ist. Natürlich hat er jetzt, versucht er auch jetzt, dann auch mit einem Beraterwechsel irgendwie diesen Hype, den er bekommen hat, durch die WM-Nominierung, durch die guten Auftritte bei der WM, auch irgendwie das für sich zu nutzen als Sprungbrett. Ist ja absolut fair. Ja. Es war aber jetzt auch viel Unruhe. Ähm
1: ich hatte ein bisschen was gelesen. Es gab, glaube ich, Gladbach war einer der Interessenten. Aber es genau. waren alles so Clubs, wo er jetzt, glaube ich, auch sich mehr erhofft. Ja. Ich glaube, gerade auch Ausland würde ihn interessieren, äh, vielleicht Premier League, aber da gab es, glaube ich, keine wirklichen Interessenten. Aber
0: das ist, finde ich, eine spannende Frage. Also, wo. Wenn, Gladbach finde ich gar nicht schlecht. Ja, wenn man jetzt so eine Tierliste aufstellen so. würde. Wo aber ist seht Gladbach ihr? für
1: dich halt ein Improvement im Vergleich ja. Zu, ja, schon zu einem uh, Aufsteiger? Ja, so
0: wäre das schon. Das Problem
2: ist nur, oder die Frage, die ich, mich, ich mir stellen würde, ist das für Gladbach, also was den Spielertypen angeht, könnte ich mir sehr gut vorstellen ja. unter Daniel Farke. Aber auch was so Altersstruktur angeht, ist das, jetzt, ist das jetzt ein Spieler, mit dem du einen Umbruch machen willst? Mit dem du dich vielleicht auch verjüngen willst? Ein neue, neues Gerüst aufbauen willst für die Zukunft, für die nächsten Jahre? Ist da Niklas Füllkrug wirklich der richtige Mann, der ja auch in seiner Vergangenheit wirklich auch verletzungsanfällig ja. war? Das muss man noch dazu sagen. Ich glaube, ohne Verletzungen würden wir schon viel früher von einem
0: ja. Wechsel zu einem Topclub sprechen bei ihm. Deswegen, ich hab da, ich aus Gladbachs Sicht. Ich habe da auch große Zweifel. Und was ich fragen wollte, ist, so in welcher in welcher Liga seht ihr Niklas Füllkrug? Also seht ihr den jetzt schon eher, ich sag mal, Richtung Gladbach oder seht ihr den eher Richtung, ich sag mal, Borussia Dortmund oder irgendwas Hochklassiges in der Premier League? Weil ehrlich gesagt, ja er ist sehr formstark, die WM wäre sehr gut, aber sorry, ich kann mir Niklas Füllkrug nicht beim FC Arsenal oder bei ja, Das meine ich das ja gerade. Ich, ich, ich habe bei ihm
1: so das Gefühl, er funktioniert so gut, weil er auch in dem Umfeld von Werder genau. so gut funktioniert. Weil er da so seine sichere Bubble hat und einfach irgendwie, die fördern ihn, er, jeder kennt ihn. Ja. Er wirkt da sehr angekommen, deswegen kann ich mir gar nicht so gut vorstellen in so einem richtigen Big, Big Club irgendwie. Also Chelsea sucht ja noch ja. Ja. den
0: Stürmer. <lacht> Nee, Boah, kann, ja. kann,
1: kann ich mir auch nicht so gut vorstellen. Also auch Serie A oder sowas.
2: Oh, doch, Serie A kommt, auf, ja? kommt halt auf den Verein drauf an. Ich würde es gar nicht mal Liga abhängig machen, weil ich glaube, vom Typ
1: her, Napoli.
2: <lacht> wenn, die, wenn die Regimen verlieren ähm, Gut, ganz <lacht> ich, glaube, ich glaube, wie gesagt, gar nicht so Liga abhängig, weil vom Typ her könnte ich ihn mir sehr gut in der Premier League vorstellen, mhm. aber dann halt eher ich meine, du musst gucken. Also da holen ja die, die Abstiegskandidaten holen da ja absolute. Mm. Nottingham Forest gerade ein absolutes ja,
0: Talent ja. von Palmeras geholt äh, mit Danilo. Leicester
1: oder so könnte ich mir vielleicht auch ganz gut vorstellen. Oder was, was hier gerade die Nachfolge? Was zwei äh,
0: Hein Spitz wirft rein. Er macht den Welco und geht zu sowas wie Crystal Palace oder Karl sagt zu sowas wie Bournemouth. Mm. Und da sehe ich ihn tatsächlich eher. Auch ja. Wenn ja, genau, das, das meine ich. Ja. Genau, ja. auf jeden Fall. Solche, so eine Kragenweite, weil
2: Premier League als solches. Gar nicht verkehrt. Ähm, für alle, die gestern Crystal Palace gegen äh, Manchester geguckt haben, die könnten auch einen Mittelstürmer vertragen. Ja. Äh, Mateta ja. Wobei, äh, da spielt ich. noch ein... Äh, wie heißt er nochmal? Habe ich gerade vergessen. Der französische Kollege Otzon-Edouard. Ah, äh, aber trotzdem, die könnten noch jemanden äh, gebrauchen, der da vorne ein bisschen für Kreativität und Torgefahr sorgt. Aber so ungefähr diese, diese Kragenweite. Deswegen Serie A auch so ein oberer Club, Aber Gladbach wäre von der Adresse, von der Größe des Clubs würde es passen. Ich würde halt
0: nur nicht aus Gladbachs Sicht auf mhm. Niklas Füllkuh gucken, aktuell. Lukas Strack hat auch noch einen Hot Tag, der sagt, Werder kommt in den UEFA Cup. Okay. Bin ich mir unsicher, ehrlich gesagt. Ja. Ich glaube, die, die sind da, wo sie gerade stehen, schon ja, die sind sehr gut. ganz gut drin. aufgehoben, ja, ja,
2: glaube ich. Ja. Also ich über... Wir haben ja, da warst du ja auch dabei, warst ja. du bei der Bundesliga-Prediction ja, oder Champions League? Ja. Bundesliga-Prediction dabei, da war einer meiner, ich glaube, es war sogar ein Hot Take, Hot Take, oder Überraschung des Jahres war, Werder Bremen hat das ganze Jahr über nichts mit dem Abstieg zu tun. Da war das noch wirklich äh, gewagt. <lacht> ja. So, jetzt ist das eigentlich gar nicht mehr gewagt. Nee. Und deswegen würde ich sagen, so wie sie jetzt stehen, wäre es mega für Bremen als Aufsteiger am Ende auch dazustehen. stehen. Absolut. Und ich glaube auch nicht, dass es nach oben, dass da nach oben noch mehr, viel mehr geht. Alle also, nicht. Ich bin großer Ole-Werner-Fan, ja. äh, macht einen super ja. Job, aber ja. irgendwann kannst du als Trainer auch nicht mehr das Fehlen von Qualität irgendwie kompensieren. Also irgendwo gibt es Grenzen, glaube ich. Ja.
0: Und ich glaube, da ist auch eine Grenze dann für Werder Bremen. Da mache ich mal weiter mit Borussia Mönchengladbach und ich mache mit dem Take weiter, der auch diesen Niklas füllkrug wechsel so ein bisschen bedingen könnte. Ich glaube nämlich, im Sommer verzeichnet Borussia Mönchengladbach einen neuen Rekordtransfer. Bisher war das Granit mit 45 Millionen Euro. Und ich glaube, das wird Markus Theram überbieten können. Ach so, als Verkauf. Als Verkauf, ja, ja. ja, ja. Nicht als, als Einkauf. Ja,
1: bei Transfer denkt man immer eher, dass man dachte, Ich
0: dachte, dachte gerade, die kaufen jemand für 50 also, Millionen. Nee, das ist, wow, einen neuen Rekordabgang. Und ich glaube, das könnte Markus Theram werden. Aber dann müsste es ja schon im Winter passieren. Ah, der, der Vertrag läuft aus ja. ne? Deswegen glaube ich nämlich nicht, dass das <lacht> passiert. Weil,
2: äh, also ich glaube, die fordern aktuell so 12 Millionen und ich glaube auch nicht, dass sie viel mehr bekommen. Oder wir warten mal ab. Sie verlängern mit ihm nochmal. Äh, das das wäre so sneaky. Das, wär das wär wäre ein äh, Wirkus-Masterclass. Wirkus Wenn die jetzt verlängern, der macht in der Rückrunde nochmal 10 Buden ja. und schießt die nochmal irgendwie in die Vielleicht sogar in die internationalen Plätze und dann verkaufen sie ihn im Sommer für
0: 50 Millionen. Das wäre eine Maßnahme. Wär und der Agent wird da sicher auch in Verhandlungen mit Vereinen nicht fünfmal sagen, äh, mein Spieler war auch bei der WM dabei. Ne? Das wird, glaube ich. Naja. Das, das, wird, ähm, <lacht> das schreibt er sich nicht auf die Visitenkarte. Bei Fußballmanager würden wir das äh, <lacht> beim FM würden wir das so machen. In der Realität, glaube ich, wird ähm, Thüram nicht verlängern, ehrlicherweise. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Äh, Geronimo14 sagt, Kone äh, wäre eher der Hot Take dafür. Koné äh, ist ein sehr Spieler. guter. Ja. ist jemand,
2: also ähm, da haben wir auch schon drüber gesprochen bei Calcio Berlin. Mhm. Ich glaube auch, dass Koné derjenige sein könnte, ja. weil wenn der jetzt eine gute Rückrunde spielt, dann wird Gladbach den nicht halten können, weil er hat jetzt schon ja. so viel gezeigt. Wie alt ist der, 21 oder so? Ja, ich glaube, genau so. in der. Äh, echt noch Klasse. sehr, sehr jung und zeigt jetzt schon Leistungen auf einem absoluten top Und wenn wir gucken, also die Premier League wird da dran sein ja. im Sommer, wenn er eine gute Rückrunde spielt und wir haben gerade gesehen, was für Summen äh, die Premier League Clubs für ganz nette Bundesligaspieler bezahlt. bezahlen. <lacht> ja. Kevin Schade ähm, oder, oh, ja, ich mag ja. ihn sehr, aber ein ähm, na, Rüther. Mhm. Oh, ja. ähm, also wenn wir sehen, was die dafür zahlen, wäre ich nicht überrascht, wenn sie mehr als das Doppelte dann für einen
0: äh, Spieler wie Kone zahlen. Guter, 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 guter Tag auf jeden Fall. Ja. Finde ich auch. Äh, Tiziana, ich glaube, du hast noch einen Verein. Ich habe
1: noch ein Team, Hoffenheim. Oh, jawohl. <lacht> jawohl. Ähm, so viel Begeisterung für die TSG, das ist doch schön. Äh, mein, meine These ist, äh, Hoffenheim landet in den Top äh, und da tue ich mir jetzt sehr schwer. Ich dachte erst, hatte ich gesagt sechs. Uh. Das ist Top äh. <lacht> Und da dachte ich mir, Top 6 ist schon sehr gewagt, Top 8. Aber gehen wir mutig rein, Top 6. Boah. Das ist ein Hot -Take. Stichwort Kaspar Dolberg. Oh.
0: <lacht> da hättest du jetzt Niklas Levinson auf jeden ja. Fall an seiner ja, Seite. Ja,
1: ich, ihr seid große Fans. Oder? Nein, Niklas ist großer Fan. Niklas, okay. Ich nicht. Also, was halt. Ja gut, der Däne halt, oder? Der, ja, ist halt Däne und
2: war mal ein Riesentalent. <lacht> ich, also ich weiß überhaupt nicht, was wir von Dolberg erwarten können. Spielerisch passt er sehr gut rein und ist ja. auch, glaube ich, das, was Hoffenheim fehlte, lange. Ja. Aber sie haben halt auch noch Ritter verloren, das darf man auch nicht vergessen. Das ist ne? das Gut, das halt für es kommen mich. aber
1: einige Spieler zurück aus Verletzungen. Mhm. Das und ähm, ja, sie haben ja auch eine starke Offensive, sind vom Tor auch noch nicht so zum Zug. Sie haben gekommen. halt nicht dem Abschlussspieler, und das genau. könnte Dolberg sein. Genau. Ich
0: glaube, Toptoschütz ist Baum, äh, Baumgartner. Baumgartner, nicht Baumgartlinger. Genau? Der, das ist halt, der, der spielt woanders. In ja. Augsburg mittlerweile Aber ne? Offenheim
1: für mich trotzdem ein Team, das ich eigentlich über die letzten Jahre, jetzt vielleicht nicht von der Fan-Community und so, ja. aber so an sich was sie für einen Fußball spielen, mochte ich immer sehr gerne. Ja. Und die waren ja eigentlich auch immer so Top 8 anzutreffen. Die sind aktuell ein bisschen unter ihren Möglichkeiten geblieben und da glaube ich, da ist schon noch Platz nach oben. Vor allem, wenn man sich anguckt, wer da aktuell oben ist unter den Top 6, Top, Top 8. Ich glaube, da werden manche noch Federn lassen. Hoffenheim könnte da reingehen. Das ist
2: halt die große Frage, ja, genau, weil ja. ähm, auch ich bei, bei dem Leverkusen-Take, da haben auch viele dann unter unser Video oder auch im Twitch-Chat geschrieben, oh, da war gar kein Hot-Take. Natürlich kommt Leverkusen noch in die Top 6. Ja, ja aber dafür müssen auch andere rausfallen. Mhm. Ja. Und du hast jetzt auch gesagt, ja, da können noch welche Federn lassen. Aber wer? Weil das, ich sehe da jetzt wenige Teams, wo ich sage, die fallen auf
0: jeden Fall noch raus. Also ich glaube, der einzige Kandidat, wo ich es wirklich realistisch fände, wäre Union wahrscheinlich. Ja. Aber Freiburg ist viel zu stabil, finde ich.
1: Leipzig bin ich auch mal gespannt. Nee,
0: Leipzig, Leipzig Also jetzt nicht drin. komplett
1: aus den Top 6, aber dass die noch mal ein bisschen vielleicht runtergehen, könnte ich mir auch vorstellen. Wolfsburg Schön. ist auch noch drin? Nee. Nee, Wolfsburg hatten hat wir eben. Wir genau, haben, wer ist denn da oben also noch? Wir
2: haben natürlich Bayern, Dortmund, ja. wir haben Leipzig, wir haben Freiburg, Freiburg. wir haben
0: Union. Und wir haben Wen habe ich vergessen? Frankfurt. Frankfurt, Frankfurt. Frankfurt genau.
1: Frankfurt auch sehr volatil, finde ich, in dieser Saison. Up and ja, down, up and down.
2: Aber ich, also guck mal, ich habe gerade die sechs vorgelesen und Union gehe ich mit, je nachdem, wie lange, die sind ja noch drin, ne, in der, in der Ja, die spielen gegen
0: Ajax jetzt, genau. Ja, genau, dann ist die Frage, wie lange sie drin genau. sind, weil wenn sie jetzt,
2: ähm, obwohl Ajax spielt auch nicht gut in äh, ja, dieser Saison. Alfred also, Schreuder,
0: schöne Grüße. Ja, äh,
2: Masterclass, ja. Schreuderball. Ähm,
1: auch bei Dortmund bin ich gespannt. Alter, die haben
2: alle zu viel Qualität. Also das, ich Problem, das, ist nämlich, das ist nämlich immer meine Gegenfrage, wenn ich sage, ja, die kommen auf jeden Fall noch oben rein. Ja, aber dafür muss <lacht> jemand rausfallen. Und die, da sind so viele Teams dabei, wo ich sage, alleine was die Qualität angeht, wird es schwierig sein, die da rauszugehen. Da muss wirklich, also es kann natürlich immer passieren, ne, dass jetzt eins dieser Teams komplett einbricht, ja. wenn jetzt Terzic plötzlich die Mannschaft verliert, aus ja. welchen Gründen auch immer. Ja, da kommt aber auch ein Alert zurück, wo man gespannt sein darf, wie der die Offensive verändert nochmal. Genau, ähm, bei Leipzig, die haben viel zu viel Qualität. Äh, Nkunku bleibt noch ein halbes mhm. Jahr. Das sah jetzt richtig gut aus, oder zumindest was die Ergebnisse angeht mit Marco Rose. Freiburg wirkt, wie du ja. schon gesagt hast, so gefestigt. Absolut. Ja, ja, ja. Das wäre auch eine Überraschung, wenn die
0: jetzt komplett einbrechen. Gut,
1: dann einigen wir uns auf Top 8. Das ja. kann ich mir das vorstellen. Ist Top 8 solider. Top ja. Ja.
0: Und ich einige mich auch mit äh, Fülle Töne auf äh, sein Take Leipzig weiter runter wäre ein Traum. Da werde ich nicht dagegen anreden. <lacht> ähm, aber natürlich auch ein Learning von der heutigen Folge, so das Tabellen-Mittelfeld der Bundesliga, das ist schon ein Premium-Produkt, ne? Da sind schon die heißen Clubs dabei auf jeden Fall. Also das macht doch richtig Laune. <lacht> Es ist zumindest qualitativ, finde
2: ich, gar nicht so verkehrt. Das weil, stimmt. Wie ja. wir jetzt gerade schon besprochen haben, wir erwarten von manchen Teams, dass sie eigentlich noch weiter nach oben kommen müssten. Ja. Erwarten aber auch niemanden, der noch irgendwie Federn lässt. Also alles zwischen Platz 2 und acht, sage ich mal, ist ein sehr, sehr enges Rennen und kann sehr spannend werden.
1: Deswegen sage ich ja auch immer, wenn man über Aufsteiger aus der zweiten Liga spricht, ich finde, die Bundesliga hat in den letzten Jahren echt qualitativ ordentlich zugelegt. Und mhm. alleine, wenn man anschaut, wer da jetzt im Tabellenkeller alles mitschwimmt, ja. Es ist enorm hart, deswegen Auf großes Chapeau auch an Bremen, dass sie sich so beweisen in dieser ersten äh, Bundesliga-Saison wieder nach dem Aufstieg, weil das ist echt nicht normal. Ähm ja, ich bin gespannt ja. auch, wie es für deinen HSV laufen wird, ob ihr endlich den Aufstieg schafft und wie ihr euch dann auch in der ersten Liga macht. Nicht, so gut,
2: nicht so gut wie äh, für diesen
0: hier. Ah, oh, jetzt gibt es noch ein bisschen ja. Werbung. Siehst du, da haben wir <lacht> übrigens gleich noch äh, eine kleine Auslosung vor, aber ja, ja. das machen wir am Ende der Sendung. Ich würde dich nämlich gerne noch fragen, jetzt wo ich euch hier beide sitzen habe, ihr beschäftigt euch nämlich mit Football deutlich mehr als ich. Ich steige immer so ein, wenn die wenn die Playoffs mal laufen, gucke ich mal rein. Ja. Ähm, wer macht sie, ja? Ja, das ist nicht so einfach wie in der Bundesliga, ja. ähm, weil,
2: also, wenn wir gerade von Qualitätsdichte in der Bundesliga gesprochen haben, das ist ein Klacks gegen das, ähm, was da in der NFL los ist, wo ja. wirklich jeder gegen jeden absolut gewinnen kann an einem guten Tag. Ähm, ich, also, die Eagles und die Chiefs sind aktuell die Favoriten, würde ich sagen, was den Super Bowl-Einzug angeht. Die Chiefs musst du erstmal schlagen, mal wieder. Ähm, auch ohne Tyreek Kill sind ja. sie immer noch extrem stark. Aber die Eagles sind wahrscheinlich das kompletteste Team der Liga. Mhm. Ähm, deswegen eine von den beiden. Spielen jetzt gegen die Giants, ne? Spielen gegen die Giants. Ähm, da kann man stolpern. Ja. Sollten sie aber eigentlich nicht. Also gut,
1: aber wir haben ja jetzt schon in der ersten Playoff-Runde einige Upsets gehabt, äh, die man nicht erwarten konnte. Jaguars sind weiter, Giants ja. sind weiter.
2: Aber es sind trotzdem zwei Spiele gewesen, wo ich nicht ausgeschlossen habe. Mm. Jaguars auf also Chargers wussten wir, dass die gegen jeden verlieren können. <lacht> ja. ähm, und die Vikings sind eine der in, war eines der inkonstantesten Teams des Jahres. Ja. Und das sind die Eagles nicht. Und Die Eagles sind eigentlich. Können zurück. wir
1: trotzdem sagen, es wird einen weiteren Upset noch geben in ja. dieser Divisional Round? Ich würde es mir wirklich wünschen. Absolut. Ja. Worauf ich, ich
0: sehr viel Bock hätte, dass die mal wieder weit kommen, sind tatsächlich die Dallas Cowboys. <lacht> Allein <lacht> ja. weil äh, Stephen A. Smith, falls der wem was sagt von ESPN, der US-Journalist ja. Der freut sich ja immer des Lebens, wenn die Cowboys rausfliegen. Und da äh, ja, hätte ich mal Bock, dass die Cowboys weit kommen irgendwie. Americas yeah. Team, sagt man doch immer. Americas yeah, yeah. Team, genau. Die Cowboys,
2: mm. die Cowboys sind wirklich das inkonstanteste Team ja. äh, des Jahres. Die können an einem guten Tag jeden, wirklich jedes Team schlagen. Ja. Und die können aber auch gegen jedes Team verlieren. Also.
1: Und gerade gegen die 49ers, ich glaube, das ist wirklich oh, das ist ein, äh, ein, ein großer Brocken und den, glaube ich, schlucken sie nicht tatsächlich. Aber das ist
2: eins der wenigen Spiele, wo ich nicht überrascht wäre, wenn der Außenseiter gewinnt. Mhm. Weil, wie gesagt, die Cowboys können auch locker die 49ers schlagen, die mit einem Runden pick auf quarterback antreten.
1: Hast du noch eine Superbowl-Wette am Laufen? Hast, also bist du jemand, der da irgendwie Na, also meine, vor der Saison... Ja, so vor,
2: vor der Saison habe ich Bills gesagt. Ah ja, die ähm, Mafia. Ich auch, ja. Die können <lacht> das auch noch easy schaffen, weil sie einen der besten Quarterbacks, einen der Top 3 Quarterbacks der Liga haben und genug Qualität, aber alleine die nächste Runde wird schon die äh, wird gegen die Bengals, ja. wird schon, wenn sie das schaffen, ja. dann können sie auch äh, das Conference Championship Game gewinnen und im Super Bowl ist sowieso.
0: Also das
1: wäre so geil. Das wäre mein großer Wunsch. Die, ja. die Bills
0: Mafia, den Super Bowl Sieg, das wäre wär mega. Auch verdient tatsächlich. Ja. Äh, weil André Castiel hier schon schreibt, ich verstehe nur Bahnhof, habe ich nur noch eine letzte Frage. Äh, war es das jetzt wirklich für Tom Brady? oder gibt's da Weil er ist ja rausgeflogen gegen die Cowboys, äh, war ja eigentlich schon mal zurückgetreten, ist dann noch mal zurückgekommen. Ja. Die mhm.
1: kürzeste Rente der Welt. <lacht> Vier Wochen <lacht> oder so.
0: Also
2: ich habe schon vor ein paar Wochen gesagt, Tom Brady wäre sehr gut beraten, wenn er nach der Saison aufhört, egal wie das ausgeht in den Playoffs. Ähm, weil er ist jetzt nicht komplett eingebrochen, leistungstechnisch, aber das ist, er ist weit davon entfernt, individuell der alte Tom Brady zu sein. Ja. Gleichzeitig müsste er das Team wechseln, um nochmal eine Chance zu haben auf dem Super Bowl. Nächstes Jahr, der sollte, er sollte aufhören und mein Tipp
0: war auch schon vor ein paar Wochen, dass er aufhören wird mhm. und dabei bleibe ich auch. Alles klar. Dann haben wir noch eine letzte Sache zu tun, bevor wir gleich off-air gehen. Und zwar haben wir gestern eines unserer neuen Hefte verlost. Ich muss Soll ich das hier machen? Ich bin hier ein bisschen... Sehr gerne. Ich muss hier einmal kurz... <lacht> Wunderschön. Ach so. Genau. Dann ich
1: die viel sein. Sehr gern. Ja, schön. Wir haben
0: nämlich die Frage gestellt, wie geht's aus bei Athletic Bilbao gegen ähm, Espanol Barcelona? Sieben Leute, Glückwunsch, haben es richtig getippt. 1-0 für Bilbao. Und Tiziana sagt wie uns es, jetzt...
1: Wie geht es denn auf? Hast, hast, du, nie eine, hast ich du nie
0: wollte ein ü aufgemacht? Ganz viel... <lacht> nee. What happened in your
1: childhood? <lacht> jetzt mit Gewalt. <lacht> nee, muss ich, ja, guck mal. So.
0: Gewonnen hat.
1: Gewonnen hat... Ähm, 1455 und davor Unle Linle.
0: Das ist eine gute Frage. Linie vielleicht. Linie, Linie
1: 1455 hat gewonnen. Ich gucke fragend in die Regie. Die äh, Schrift ist so ein bisschen unleserlich, aber ich glaube, es ist Linie 1455.
0: Wir werden den Namen auf jeden Fall in den Kommentaren finden unter dem gestrigen Video und uns dann melden. Dann gibt es eines dieser schönen Hefte Freihaus. Wie gesagt, ich habe heute am Kiosk echt viele schöne Sachen dabei, sowohl textlich als auch Fotos. Schaut da gerne mal rein, schaut auch gerne online vorbei, eilfreunde.de, wenn ihr noch nicht habt. Gerne eine Clubmitgliedschaft abschließen. Und vor allen Dingen, ihr wisst Bescheid, wer hier den Daumen unter diesem Video nicht lässt, hat den Fußball nie geliebt. Also macht das noch gerne. Christoph, vielen Dank fürs Vorbeikommen. Ja, sehr gerne. Ich bin hier eure Werbefee. Sehr, sehr gut. Das, das <lacht> machst
1: du wunderbar. Viel Spaß gemacht mit euch. Ja, ebenso. ebenso.
0: Danke für die Einladung nochmal. Sehr, sehr gern. Und danke euch fürs Zuschauen, fürs Zuhören an die Leute, die im Podcast dabei sind. Und morgen geht es dann quasi in die Spitze der Bundesliga und dann geben wir euch noch eine These für die letzten Mannschaften mit, bevor es dann endlich wieder abgeht Freitagabend. Wir freuen uns alle, also schönen Donnerstag euch, bis bald, macht's gut. Ciao.